0: 皆さんこんこにちはは今日のテーマはクライオ顕微鏡についてですクライオ電子顕微鏡は2017年ジャック・ドブシ博士イワイム・ブランカ博士リチャード・ヘンダーソン博士の3名の研究者に対しノーベル化学賞が授与されたことで非常に有名になりました一口で言えばタンパク質の原子レベル構造解析の新しいそして非常に強力な技術です例えばウイルスの構造解析などに威力を発揮しますタンパク質の構造解析法としては X 線解説、それから NMR、核磁気共鳴ですがよく知られていますクライオ電子顕微鏡法は新たな技術ですタンパク質を結晶化させたり同位元素でラベルする必要がなくあるがままに近い状態の構造を解析できることや少ない資料量で良いことなどが利点になります電子顕微鏡は、電子線が資料を構成する原子によって散乱される現象を利用して、その散乱能の違いを画像として取得します。タンパク質などの生体分子は、軽元素から構成されていますので、電子線の散乱は小さなものです。真空中に資料を入れなくてはいけないために、脱水が起き、構造が変わってしまうことや、電子線照射により損傷を受け、観察後の資料の再測定ができないことなど、不利な要因がたくさんありました。これを少しでも解決するため、例えば資料を酢酸ウランなどの重原子で染色して産卵コントラストを改良する方法なども用いられてきました。この場合、資料の内部からの構造情報を得ることはできませんし、染色によって分解能も犠牲になってしまい、原子力原子レベルの解析は困難になります。クライオ電子顕微鏡法では、資料を急速凍結し、アモルファスの薄い氷の膜中に資料を閉じ込みます。その上で、散乱強度のコントラストの不足の問題を避けるため、位相コントラスト法を採用します。電子顕微鏡の帯物レンズの救命収差を利用し、透過電子と散乱電子との間に2分のパイの位相差を作り出し、これを位相コントラストとして観測するものです。低温資料は、相対的に電子ビームによる損傷も小さく、また電子ビームの量を最適化することによって電子顕微鏡でも原子座標を決定することが可能であることが示されましたこうした優れた特徴を利用しモリキュラマシン分子,分子機械の研究など新しい分野が開拓されていますウイルスの構造研究にも威力を発揮しています今回の COVID-19 パンデミックで世界中を混乱に陥れた SARS-COV-2 ウイルスの構造もクライオ電子顕微鏡によって解析されています他方、X 線の技術も21世紀に入って著しい進展を見せています X 線解説法は1950年代に DNA の二重らせん構造を解明するのに大いに貢献しました X 線の波長は結晶の格子面間隔より小さいことからそのような小さい原子レベルの構造を得るのに有効です実際、タンパク質の構造解析では、すでに非常に大きな貢献を果たしています。そうなのですが、微小なビームを作ることが容易ではなかったことから、電子顕微鏡に匹敵するような X 線顕微鏡は、なかなか実現しませんでした。しかし、1990年代後半以降、高輝度シンクロトロン放射光の利用、また、新たに考案開発された X 線光学素子の応用によって、X 線顕微鏡の開発が進んでいます。こうした分野でもクライオ顕微鏡技術は有効ですクライオ X 線顕微鏡が用いられる時代がやってきています空間分解能もすでに17メートルに迫っており遠くない将来、X 線による孤立した原子の撮像も実現することでしょうさらにシンクロトロン放射光の利用に加えパルスレーザーと金属ターゲットを組み合わせたレーザープラズマ X 線源を使ったクライオ X 線顕微鏡も実用化され、細胞内の観察も行われています。装置が小型であるため、一般の研究室や医療機関でも広く利用できます。クライオ電子顕微鏡とも組み合わせ、生物分野ではこ子どもより一層詳しい研究が進められるのではないかと期待されます。